0: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
1: Wir schreiben Anfang Dezember und damit sind wir am Beginn der Weihnachtszeit angekommen und es ist Zeit für unsere geliebten Adventsfolgen. Lieber Micha, ich hoffe, du bist schon in Weihnachtsstimmung.
0: Ich bin in Weihnachtsstimmung und spätestens durch die Aufnahme der Adventsfolgen komme ich dann vollends in die Weihnachtsstimmung.
1: Das ist jedes Mal wieder schön. Willkommen ja. an alle Hörerinnen da draußen. Willkommen bei All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Und Micha, jetzt wo wir Anfang Dezember sind, muss ich natürlich die Frage stellen, hast du denn schon einen Adventskalender bei dir zu Hause? Magst du überhaupt Adventskalender oder bist du da jedes Mal total genervt, wenn sowas in deine Richtung getragen wird?
0: Nee, genervt nicht. Ich, bin, ich war jahrelang raus, also als Kind, klar, da war das natürlich ein absolutes Highlight. Dann war ich lange, lange Zeit raus und ich habe mir dieses Jahr seit, seit vielen Jahren mal wieder selber einen Adventskalender gekauft.
1: Uh, ja, erzähl mir mehr.
0: Es ist, es ist ein Lego Harry Potter
1: Adventskalender. Oh, ja.
0: So, und jetzt kommt jetzt kommt das Geständnis, ich habe den schon komplett geplündert.
1: Nein, ehrlich? Oh, ich bin, <lacht> da bin ich jetzt wirklich enttäuscht, nein. Aber ich habe eine, hab eine Entschuldigung.
0: Ich habe eine Entschuldigung. Und zwar habe ich den mit meinen Kindern zusammen aufgemacht. Also abwechselnd, aber alles an einem Morgen. Und ich weiß, du also, verachtest mich jetzt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, inwieweit das eine Entschuldigung ist. Weil du musst doch <lacht> mit einer Vorbildfunktion vorausgehen und den deutlich machen, dass sie nicht alle Türchen schon an einem Tag aufmachen sollen. Das ist doch furchtbar. Wolltet ihr unbedingt die Figuren haben und was oder was war da bei euch los?
0: Mal, mal wieder als Vater versagt. Ja, ja. Natürlich, ja, wir wollten die Figuren haben, aber es sind ja nicht nur Figuren. Das sind auch so andere kleine Sätze wie so eine Laterne oder ein Weihnachtsbaum und ein Schneemann und sowas. Und das haben wir deshalb schon früher aufgemacht, weil wir das als Deko brauchten, weil wir so eine Winterlandschaft brauchten bauen. Okay. Und das wäre tatsächlich dann schwierig, zu, das wäre ja als geplant werden, dann wirklich dann jeden Tag irgendwie was rauszunehmen. Das wäre schwierig. Deswegen sind wir da früh dran und haben uns gesagt, jetzt machen wir den auf. Aber um. Ne? Also es war jetzt nicht völlig ungesittet, sondern jeder ein zuerst. Türchen gemalt, und dann,
1: zuerst.
0: <lacht> aber dann gehst du strategisch vor. <lacht> Wo könnten die vier Figuren drin sein? Vielleicht Nikolaustag, Sechster. 24. ist natürlich eine, natürlich eine sichere Bank. Aber ähm, dann wird schon schwer.
1: Ich habe noch keinen. Ich bin jetzt sehr neidisch über das, was du oh. da gerade gesagt hast. Ich hatte letztes Du wartest Jahr, auf Rabatte, oder? Ich warte. Äh, am 23.12. genau. <lacht> Gehe ich dahin. Nee, ich hatte letztes Jahr einen, äh, mein Freund und ich hatten einen von The Office. Das war sehr mhm. cool, ja. wo diese kleinen Funko Pop Figuren drin waren. Ähm, wo du dann Stück für Stück durch, quasi durch diese Serie durchgearbeitet hast und dann gehofft hast, dass dann irgendwann deine Lieblingsfigur ja. dann dabei ist. Und wer vielleicht noch dabei ist, man weiß ja auch nie, ob alle drin sind. Das ist dann immer die große Frage. Hm. Da war ich großer Fan. Ich hatte überlegt, das dieses Jahr tatsächlich von Harry Potter zu kaufen. Also ich mag gucken. Pop. Ja, vielleicht ziehe ich da okay. noch nach. Also
0: Und die stellst du dann, in den, auch wenn nicht Weihnachten ist, stellst du die dann alle auf? Ich in würde das
1: gerne, ja, ich glaube, sie liegen jetzt alle in einer Schublade. Ähm, hm. Ich würde ich würde gerne behaupten, dass ich das mache, aber es ist einfach auch irgendwann sehr viel. ne? Wenn du 24 ja, diesen Figuren irgendwo stehen hast das und stimmt. das dann am besten noch jedes Jahr oder regelmäßig mal, schwierig.
0: Vielleicht mal in die Redaktion mitbringen und da so einen kleinen Altar aufbauen.
1: Genau, ja, ich verteile die einmal quer auf allen Schreibtischen. Das ja. wäre eine nette Idee.
0: Dein Revier markieren.
1: So, und jetzt kommen wir zu den Weihnachtsstreaming-Tipps, die wir dieses Mal für euch dabei haben. Aber erstmal vorab der Aufruf, falls ihr auch über alle anderen Folgen informiert werden möchtet, die wir regelmäßig produzieren, dann folgt euch, folgt uns, folgt euch gerne. Folgt uns euch ja gerne. selber. Folgt euch, nein, folgt uns auf einer Podcast-Plattform. Wir sind nahezu überall verfügbar. Lasst ein Like da, folgt uns, dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und folgt uns gerne auch bei Instagram. Unter allyoucanstream-podcast informieren wir euch ebenfalls, sobald eine neue Folge verfügbar ist. So, und jetzt fangen hm. wir einfach direkt an mit unseren Weihnachtsstreaming-Tipps. Diejenigen, die uns schon länger folgen, die werden es vielleicht schon wissen, wir machen das regelmäßig so, dass wir immer einen Klassiker und einen neuen Film, eine neue Weihnachtsproduktion vorstellen, damit für jeden Geschmack quasi ein bisschen was dabei ist. Und heute ist Micha dran, einen neuen Film vorzustellen und du hast uns Candy Cane Lane mitgebracht. Ist ab sofort bei Prime Video verfügbar und alles, was ich davon bereits gesehen habe, sieht nach einem sehr, sehr... Kunterbunden Abenteuer aus, aber bevor ich da jetzt mehr zu sage, gebe ich die Frage mal an dich, um was geht es denn in Candy Cane Lane?
0: Kunterbunt trifft es ganz gut, tatsächlich. Also ein klassischer Familienfilm, es geht um Chris Carver, gespielt von Eddie Murphy, der ist wie wir beide besessen von Weihnachten und hat sogar ist sogar so weit gegangen, dass er seinen Kindern thematisch verwandte Namen gegeben hat, also Joy, Nick und Holly, so ernst nehmt er das. Und das jährliche Highlight ist vor allem tatsächlich so ein Wettbewerb der besten Dekoration in der Straße, in der die wohnen. Und da hängt er sich halt immer rein. Dieses Jahr gibt es besonders viel Geld zu gewinnen und er besorgt sich eine wunderschöne, sehr, sehr lebensnahe Deko in einem magischen Geschäft. Damit hat er zwar beste Gewinnchancen, aber es hält auch das absolute Chaos-Einzug in die Familie Carver.
1: Wenn du sagst Magie, dann vermute ich jetzt einfach mal, dass es etwas damit zu tun haben könnte, das absolute Chaos.
0: Genau, das absolute Chaos ist dann so eine Deko, wo dann auch Tiere eine Rolle spielen und die werden dann zum Leben erweckt. Also es hat so ein bisschen was, so, so nachts im Museum-Vibe zum Beispiel.
1: Eddie Murphy und Tiere, die zum Leben erweckt werden. Da bin ja. ich ja mal schon bei Dr. Doolittle.
0: Absolut. Das war auch mein Reflex. Das war ja, glaube ich, einer seiner größten Flops, die er jemals gelandet hat. Insofern mutig, Mr. Murphy.
1: Das war einer seiner größten Flops. Weißt du, ich ja, saß so als kleines Kind im Kino und ich war so geflasht. Ich hatte so einen Spaß.
0: Das war es nicht, war's,
1: Micha. War's es wahrscheinlich,
0: ich hab, also Flop meine ich jetzt auch mal eher wertfrei. Ich glaube, vielleicht war der gar nicht so, also es war jetzt nicht so ein Pluto-Nash-Flop. Das war ja so seine ganz große Sci-Fi-Komödie, die groß angekündigt wurde und dann, glaube ich, nach einer Woche aus den Kinos verschwunden ist. Ähm, Mr. Doodle war, glaube ich, echt, hm, ich müsste nochmal nachkommen. Auf alle Fälle habe ich den nicht so gut in Erinnerung. Also wenn wenn ich höre, Eddie Murphy und Sprechende Tiere, du warst wahrscheinlich genau in der richtigen Alterskohorte, ich war da so ein bisschen raus, ich bin eher der Beverly Hills-Typ. Ich möchte äh, den auch
1: heute nicht nochmal noch schauen. Ich glaube, das würde hm. sehr, sehr viel kaputt machen wahrscheinlich.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Aber wenn du sagst, sprechende Tiere, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass Animation in dem Film eine Rolle spielt. Wie viel steckt da drin und wie gut ist das gemacht? Weil das ist für mich immer so ein Risikofaktor.
0: Ja, es ist natürlich, es ist eine Menge drin an Animationen, zu Glück aber dann tatsächlich in bestimmten Szenen nur. Und das sind auch die Szenen, die dann, glaube ich, speziell auf die Kinder abzielen. Ne? Weil es dann wird slapstickartig. Mir persönlich wird es dann ein bisschen zu klamaukig in diesen Szenen, ähm, wenn da irgendwelche Gänse jagen muss oder die dann irgendwie das Auto vollkacken oder sowas. Das ist tatsächlich, glaube ich, dann eher ein Humor, der sich an die jüngere Zielgruppe wendet. Von der Qualität der Effekte ist das ganz okay für so eine für so eine große US-Komödie.
1: Große US-Komödie ist für mich jetzt ein gutes Stichwort, weil ich habe in den letzten Tagen schon einige deutsche Weihnachtsfilme gesehen, sehen dürfen, auch für die Arbeit. Und da ja. besteht ja immer ein riesengroßer Unterschied, ne? weil das eine ist sehr, sehr geerdet, habe ich so das Gefühl. Also zumindest die deutschen Filme sind da sehr, sehr, sehr klassisch unterwegs. Und dann gibt es diese amerikanischen Filme, die ganz anders daherkommen. Die sind sehr, hm. sehr, sehr, sehr viel turbulenter, sehr, sehr viel mehr drüber kann man fast sagen. Wie ist das hm. jetzt bei dem Film? Ist der sehr amerikanisch angehaucht oder hält sich das so ein bisschen die Waage?
0: Ja, irgendwie hausdekoration die man gefühlt aus dem Weltall sehen kann, magische Weihnachtsdekoläden, also da da wird nicht viel ausgelassen. Subtil ist anders, da geht es natürlich genau dahin. Interessant ist vielleicht, dass das ja auch alles in Los Angeles spielt. Das heißt, du hast jetzt nicht diese klassische Weihnachtslandschaft. Das ist eher eine Gegend, wo dann eben wahrscheinlich genau deshalb eben anders ausgeglichen werden muss, weil da schneit halt nicht und deswegen hauen diese um nur mehr rein, wenn es um das Thema Weihnachtsdeko geht. Aber so abgehoben jetzt auch diese Prämisse ist mit diesem magischen Laden, wo man diese Deko kaufen kann, die auf den ersten Blick super aussieht und halt magische Fähigkeiten ist. Auf dem zweiten könnte das noch so eine so eine Falle da drin stecken, also die dann auch der Chris Carver nicht so richtig auf dem Schirm hat. Wenn man mal das beiseite lässt, dann ist das interessanterweise ja ein, ein Film, der so komisch das klingen mag, äh, autobiografische Züge hat. Weil der Drehbuchautor Kelly Younger hat tatsächlich in dieser Candy Cane Lane, also so heißt diese Straße in, in Los Angeles, da um die Ecke gewohnt. Und sein Vater war jemand, der sich da auch richtig reingesteigert hat. Und dieses Deko machen, also mit per Hand herrscht er nicht nur kaufen, sondern Weihnachtsdeko, vors Haus stellen, das Haus dekorieren. Und da gibt es natürlich dann auch jetzt keinen Wettbewerb, wo es um so viel Geld geht wie in diesem Film. Aber natürlich immer so ein Wettstreit zwischen den Nachbarn, wessen, wessen Haus sieht am schönsten dekoriert aus. Insofern hat er da aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen können.
1: Das macht aber es macht schon beim Zuhören Spaß, ne? Also ich habe schon richtig Lust. Was würdest du denn sagen, hat es dir gefallen? Also ist das sowas für so einen klassischen Adventssonntagnachmittag, wo man sich wirklich aufs Sofa kuscheln kann, irgendwie einen schönen Kau -Kau dazu dazustellt und sagt, okay, jetzt gucke ich mir meinen Weihnachtsfilm an.
0: Wenn man Kinder dabei hat, ja. Dann okay. dann erfüllt es das. Also die sollte man, glaube ich, schon dabei haben. Weil ich hatte schon erwähnt, da ist man manchmal so ein bisschen viel Slapstick, wenn es um die Tiere geht, also mir zumindest. Aber letztendlich war der Film besser als erwartet. Ähm, weil dann doch irgendwie das Herz am rechten Fleck ist. Ne? Also am Ende, klar, da werden so ein paar Konflikte dann sehr, sehr schnell aufgelöst, aber das dürfte jetzt kein überraschen, dass in den Weihnachtsfilmen dann eigentlich immer ein Happy End irgendwie äh, an der Tagesordnung ist. Aber der Film macht das eigentlich ganz gut, dass so diese Familie hochgehalten wird, dass man das irgendwie gemeinsam, dann irgendwie auch diese Schwierigkeiten, er hat auch kurz vorher seinen Job verloren, deswegen hängt sein Herz in diesem, diesem Jahr besonders so an diesem Wettbewerb, um seiner Familie ein schönes Weihnachten zu bescheren. Das sind natürlich so Versatzstücke, die hat man alle schon mal gesehen oder gehört, gerade in Weihnachtsfilmen, aber es ist wirklich gut zusammengesetzt. Das Paar hat eine tolle Chemie, also Eddie Murphy und ähm, Tracy Ellis Ross, die seine Frau spielt, die ist fast so, finde ich, das Highlight von dem Film. Und die haben eine ganz tolle Chemie zusammen, wenn es darum geht, irgendwie diese, diese Hindernisse dann zu überwinden. Und insofern kann man sich das schon gut anschauen.
1: Also ein idealer Familienfilm. Ja. Candy Kane Lane ist bei Prime Video verfügbar.
0: So, ich habe die Weihnachtsneuheit vorgestellt und jetzt ist Melanie mit einem ihrer persönlichen Klassiker dran. Und ich habe mich dann gefragt, auf deinen Klassiker hätte ich eigentlich auch selbst kommen können, weil du bist ja tatsächlich so seit einiger Zeit in unserer Redaktion die Sissy-Korrespondentin und Expertin. Durch die diversen Remakes, die Kaiserin und Sissy und dann natürlich auch über... Sissi an sich die historische Figur, schon viele Artikel geschrieben in diversen Zeitschriften. Ich habe
1: alles gesehen und alles gemacht, mich <lacht> überrascht nichts mehr, ich sag's dir. Ich könnte selber ein Buch darüber schreiben, glaube ich.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Und ja, wie gesagt, viele Artikel in, in TV-Digital und Streaming dazu geschrieben. Und jetzt also ist es soweit, dein Weihnachtsklassiker ist Sissi, das Original von 1955.
1: Exakt eigentlich kann man fast sagen, die Sissy Trilogie, also ich finde alle großartig, aber lass uns, lass okay. uns über den ersten Teil sprechen.
0: Okay. Der ist nämlich aktuell bei Netflix und bei RTL Plus verfügbar. Muss man noch sagen, worum es geht? Willst du noch sagen, worum es geht?
1: Ich kann es ja kurz zusammenfassen. Ich glaube, die meisten wissen es. Es geht um die Liebesgeschichte zwischen Elisabeth und Bayern damals noch und dem österreichischen Kaiser Franz Josef, die Franzi. sich nämlich <lacht> Franzi, die sich nämlich begegnen und ineinander verlieben. Es ist mehr oder weniger Liebe auf den ersten Blick. Eigentlich ist er ihrer größeren Schwester Helene versprochen, die sich auch schon sehr auf diese Hochzeit freut. Und naja, was soll ich sagen, es ist kein Spoiler, wenn ich jetzt äh, verrate, dass er sich dann doch für Sissy entscheidet.
0: Ja, zumal, weil es ja auch drei Filme gibt, ne? also es wäre ja dann ein bisschen seltsam, wenn dann...
1: Das ist einfach nur Leben die Trauer, dann, die dann erzählt wird, genau. weil sie ihn nicht bekommen hat.
0: Okay, Und hat denn der, der Teil 1 dann einen besonderen Platz in deinem Herzen oder liebst du die ganze Trilogie?
1: Ich liebe die ganze Trilogie und um ehrlich zu sein, ist, hat es sich für mich sogar im Verlauf der Geschichte gesteigert. Ich bin großer Fan vom dritten Teil. Ich mag den ersten auch wahnsinnig gerne. Ich habe sogar ein Poster bei uns im Wohnzimmer hängen. Also von mhm. daher ist, spricht vieles dafür, dass ich diesen Teil mag. Und es ist natürlich auch Romy Schneider, die da noch sehr unbedarft mit einer sehr großen Leichtigkeit eben an diese Rolle herangeht, die auch damals eben entsprechend ihren großen Durchbruch bedeutet hat.
0: Dein Fable ist ja für dein Alter eher ungewöhnlich.
1: Ist das so? Weiß ich nicht. Würde
0: ich sagen. Also jemand, der unter 30 ist, ist, glaube ich, eine sissy-Obsession, hätte ich fast gesagt. Aber ähm, eine gewisse, ein Fable dafür, schon, glaube ich, sieht man nicht so oft. Ich glaube, die meisten haben den, glaube ich, nicht gesehen.
1: Das kann sein. Es ist bei mir so ein bisschen zweiseitig, kann ich sagen. Ich finde das Original wahnsinnig spannend, was sich ja mhm. extrem unterscheidet von dem Film. Das war ja ein sehr düsterer Charakter, der sich gar nicht gut am Hof eben hat einleben können. Das haben mhm. sie ja versucht, in den Filmen ein bisschen anders darzustellen. Die sind sehr, sehr... Sehr, also das Standardwort ist immer kitschig, was genannt wird, was ich aber eigentlich gar nicht so schön finde. Ich finde, es ist sehr, sehr liebevoll gemacht und es fängt den damaligen Zeitgeist eben ganz gut ein, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist gedreht worden in einer in der Nachkriegszeit im Grunde Mitte der 50er Jahre und die Leute wollten damals eben Geschichten haben, die was fürs Herz bedeuten, die irgendwie eine Leichtigkeit beinhalten und da sind solche Prinzessinnen-Liebesgeschichten natürlich ideal gewesen.
0: Wie kommt denn das, dass der Film eigentlich jetzt dann so den Status eines Weihnachtsfilms bekommen hat? Weil spielt Weihnachten, also ich bin da nicht so drin im Thema, spielt Weihnachten in dem Film oder in den Film irgendeine Rolle?
1: Das ist total untergeordnet. Nee, spielt es eigentlich nicht. Also es geht tatsächlich hm. um das Leben der Kaiserin. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist an der ganzen Sache, dass das einfach so ein, so ein Herzensfilm ist. Das ist ja auch was, was... Das ist gemein, aber auch so ein bisschen nebenherlaufen kann. Also wenn man mhm. den Weihnachtsbaum schmückt beispielsweise, wo man dann irgendwie die vertrauten Charaktere sieht, die dann da gezeigt werden. Das braucht mhm. gar nicht unbedingt den Weihnachtsinhalt. Das braucht halt einfach nur dieses dieses gute Gefühl, was damit einhergeht.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also es ist ja noch so eine Nostalgie, vielleicht Filme, die man aus der Kindheit kennt oder da zum ersten Mal gesehen hat und dann vielleicht so eine eigene Weihnachtstradition dann hochhält. Du hast dich ja ganz, ganz äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt, also mit der historischen Figur, aber auch mit dem Film. Hast du dabei irgendwas gefunden, was dann vielleicht sogar für Hörer noch unbekannt sein könnte, zu, speziell zu den Filmen und womit man dann vielleicht auch beim Familienfest angeben kann mit, mit deinem Wissen?
1: Was ich immer spannend finde, ist eigentlich so ein bisschen der Punkt Romy Schneider an der ganzen Sache. Die hat sich ja, also die war selber 15, als sie zum Casting, also zum Casting, das war es eigentlich gar nicht, aber als sie wirklich entdeckt wurde für diese Rolle, der Regisseur hat sie gesehen und wollte ursprünglich jemand anderen dafür haben und hat dann gesagt, nee, komm, ich, ich nehme Romy Schneider. Magda Schneider spielt ja auch wirklich ihre Mutter in den Filmen. Und für Romy war das ja von Anfang an einerseits der Durchbruch und andererseits so das Gefühl, ich möchte diese Rolle überhaupt gar nicht spielen. Und dementsprechend hat sie auch sehr schnell gesagt, ich glaube schon vor dem zweiten oder dritten, ich möchte gar nicht weitermachen, ist von ihrer Mutter aber dann mehr oder weniger dazu bewegt worden, hat die Gage von 25.000 Mark damals bekommen oh. für die Filme, was aus heutiger Perspektive unfassbar wenig Geld ist. Also ich, ich finde das super wenig, ich glaube für damalige Verhältnisse war es viel.
0: Ich glaube es aber war viel, also für jemand, der also nobody war und da jetzt keine Verhandlungsmacht hatte, war kommt es mir sogar viel vor, aber das kann auch täuschen.
1: Er ja, ist die Frage, ne, inwieweit sich das jetzt auf die einzelnen Filme verteilt hat. Okay. Hm. Sie sollte es war damals der Ansatz noch einen vierten Teil zu drehen. Der Regisseur hm. Ernst Marischka hätte wahnsinnig gerne eben noch einen umgesetzt, weil das Kassenschlager waren. Also da sind teilweise 25 Millionen Leute zu der Zeit ins Kino gegangen. Das kann man sich in der Hinsicht ja gar nicht mehr vorstellen in heutiger Zeit. Und da hätte Rumi Schneider tatsächlich eine Million Mark für bekommen sollen für einen vierten Teil und hat diese Gage eben ausgeschlagen und hat gesagt, ich möchte mich jetzt anderweitig entwickeln, ich möchte neue Sachen probieren und ich möchte nicht ewig dieses Sissy-Image an mir kleben haben. Man kann sagen, das Sissy-Image klebte ewig an ihr, aber das ist äh, tatsächlich dann eine andere Geschichte.
0: Ja, glaube ich auch. Und sie hat ja, glaube ich, auch Zeit ihres Lebens damit gehadert, ne? dann eben doch immer wieder darauf angesprochen zu werden und hat natürlich auch viele andere tolle Rollen gespielt. Ne? Aber das hing, glaube ich, gerade bei einer bestimmten Schicht der Zuschauer immer noch nach.
1: In Garten gibt es ein Romy Schneider Museum, was ich sehr schön fand. Ein ganz kleines, mhm. zartes ähm, Romy Schneider Museum. Und ein Großteil dieser Räumlichkeiten beschäftigt sich mit Sissi. Und dann gibt mhm. es einen kleineren Raum und der <lacht>
0: Abstellkammer
1: ist so ungefähr. Und der beschäftigt sich mit dem Rest ihres Lebens. Also von daher, das ist also so Kindheit, Jugend und die Sissi Zeit nimmt da schon einen sehr sehr großen Teil eben in der Wahrnehmung von Romy Schneider ein. Was ich noch sehr spannend finde, ist natürlich auch der Altersunterschied zu Karl-Heinz Böhm, für den das ja. damals als Franz Josef auch ein Durchbruch war. Während Romy Schneider natürlich erst 15, 16 Jahre alt war, bei den ersten Filmen war der schon Ende 20. Entspricht auch so ein bisschen den Rollenverteilungen damals, aber der hat das Ganze natürlich dann anders wegstecken und anders verarbeiten können, als du das als Teenager dann auch wirklich machen kannst.
0: Ja, und der Film heißt halt nicht... Franzel, sondern Sissi. Ne? Und dann ist natürlich ja. schon der Fokus noch mehr auf, auf ihr mit den ganzen Kleidern und natürlich auf jedem Plakat drauf zu sein. Ne? Das ist ja. dann schon so ein Personenkult gewesen.
1: Ich glaube, das war damals auch noch mal anders als heute, wo du die Maskenbildner und wirklich die Kostümbildner vielleicht noch andere Möglichkeiten mit Stoffen haben. Sissy hm. hat da, beziehungsweise Romy Schneider, hat da wirklich mit diesen sechs Kilo schweren Perücken dann gesessen und musste dann ihre Drehtage da irgendwie durchstehen. <lacht> also ich glaube, das war zu der Zeit auch noch mal schwieriger zu drehen, als es heute vielleicht ist.
0: Ja, und spannende Drehorte habe ich auch gesehen. Ich habe das letztens in einer Doku gesehen, dass da auch äh, an der Amalfiküste gedreht wurde. Also war ähm,
1: Wahrscheinlich für den dritten Teil, dann nehme ich an. Ne? Das,
0: das, das mag sein. Wo wurden sonst so gedreht? Weißt du das?
1: Ja, also es spielt zum Beispiel das Schloss Possenhofen. Das stellt ja hm. Sissys Heimat dar. Das ist im Schloss Fuschelner Salzburg gedreht worden, weil das originale Schloss Possenhofen in keinem Zustand war, als dass man da hätte drehen können. Dann gab es ganz viele Innenaufnahmen, ähm, in, also die Innenaufnahmen von Schloss Schönbrunn, die ja eine ganz zentrale Rolle in den in den Filmen eben auch spielen, wurden in den Wiener Rosenhügelstudios gedreht. Von hm. denen habe ich vorher auch noch nicht gehört. Mittlerweile sind die teilweise unter Denkmalschutz, teilweise abgerissen. Also das ist auch alles sehr historisch. Und äh, Schönbrunn spielt natürlich eine Rolle. Bad Ischl spielt eine Rolle, wo die Außenaufnahmen der Kaiservilla eben entstanden sind. Also hm. das ist alles sehr bayerisch, sehr österreichisch angehaucht.
0: Also du hast tatsächlich dann auch jetzt die Trilogie fest eingeplant über die Feiertage oder schon vorher? Ich habe sowieso jedes
1: Jahr mehrfach fest eingeplant. Das nur okay. am Rande. Nee, aber ich werde sie natürlich auch über, über Weihnachten ganz sicher in diesem Jahr schauen.
0: Okay, also das könnt ihr natürlich auch machen. Netflix und RTL Plus versorgen euch mit Sissi.
1: Das war unsere allererste Weihnachtsfolge für dieses Jahr, passend zum ersten Adventswochenende. Und ich kann euch versprechen, es bleibt nicht die einzige Weihnachtssonderfolge. Ich Nicht wahr? Micha? Wir melden uns schon ganz bald wieder.
0: Hm, Advent. Wie viele Folgen könnten das wohl werden? Ja, ich glaube auch, wir, wir hören und sehen uns bald wieder.
1: Ich verrate schon mal, wir sind nächstes Wochenende wieder für euch da. Von daher macht euch ja eine schöne Zeit mit diesen Streaming-Tipps und wir freuen uns nächste Woche auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss!